0: Mesdames et messieurs, bonjour, pour la rubrique Portrait de Politica Audio de cette édition 30, nous allons vous faire redécouvrir les illustres personnages qui ont façonné la grande histoire de Madagascar, dont Raoumban et le linguiste Simeon Radzone, et cette fameuse histoire sur un gemanil et le fer, un texte de Vanf repris par Mota. Raoumban et Les jumeaux y et y volav les frères jumeaux rahani rakera Umbana naissent en 1809. Leur arrière-grand-père paternel, Rafundrazak, aurait pu prétendre au trône d'Ambouimang en sa qualité de petit-fils d'Andjiam Masnavaln, mais son père lui préféra Andjiam Belmasn, grand-père du futur, Andjiam Comme il est de coutume à la naissance de jumeaux, et pour conjurer le sort d'avoir partagé le même ventre, on leur accole d'abord les sobriquets de Ravolav, le rat, et de Yitoutouz, la souris. Choisis parmi les fils de grandes familles, les jumeaux partiront étudier en Angleterre, où ils vivront près de 8 ans. Ils quittent Madagascar le 24 novembre 1820 et seront de retour seulement le 5 juillet 1829. L'essentiel de leur carrière se déroulera ensuite à la cour, où ils tiennent le secrétariat privé auprès de la reine Ranavalna I, tâche qui impliquait la conception et la rédaction des décrets royaux et des documents diplomatiques. Rawumban est le premier historien malgache car il est l'auteur d'une histoire de Madagascar rédigée en anglais pour être soustraite à une éventuelle censure sous le règne de Ranavalna Ier. Le Bukin de Rahan Irak, aux ambitions plus familiales, constitue un journal de leur séjour en Angleterre. Les frères jumeaux furent les précepteurs de ceux qui allaient gouverner le pays dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Le prince héritier Rakudseyn, futur Radama II, le futur premier ministre Renlyarvun, ou encore le futur ministre de l'Intérieur Renandjia Mampange, Irak, fils de Ramanirak qui avait inauguré le poste de ministre des Affaires étrangères sous Adama II, deviendra à son tour sous-secrétaire aux Affaires étrangères. Le juge international Raymond Ranzeva et l'ancien ministre des Affaires étrangères Marcel Ranzeva sont les arrière-petits-fils de Razan Akumban, fils de Razanomban et ministre des Lois sous Navalna III. Siméon Radzone, Le paradigme de la voix moyenne. Premier malgache agrégé de grammaire, premier malgache docteur en linguistique, premier malgache doyen de la faculté des lettres, le nom du professeur Siméon Radzone est indissociable d'Etakela Kanu Dans le volume 1, c'est quasiment un écomentrique que se renvoyait Embuna Han. C'est dans les notes en bas de page Detake Lakanutsungain, que le jeune écolier découvrit ces vers immortels de Jean-Joseph Rabé-Harville, lointain souvenir de quelques rêves morts, un vent, un zéphyr, vient, ressouffle et te mord, qui côtoie ceux d'Alfred de Musset. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux, et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. Paradoxe merveilleux de cet Akelakanutsungain, œuvre malgachophone, mes fenêtres sur des auteurs francophones, inaccessibles autrement. « Nous sommes en 1964. » Un article méconnu, endossé par le professeur Simeon Radzone, résumait les réflexions d'une sous-commission que l'Académie malgache avait créée autour du manque d'unité et de cohésion dans l'orthographe malgache. Simeon Radzone et Régis Radzem Saraoulson se sont adjoints les compétences de Paul Radaoud Ralarus, Charles Radzouel-Soul, Edmond Mamelman, Gabriel Radzona, V. Masso, Henri Rakout, Prosper Razobel, Rambelsou, Freddy Radzofer, James Rawell, Georges Ravelson et Pascal Velunzara. Parmi les exemples caractéristiques des conséquences fâcheuses sur l'intelligence d'un texte, les auteurs citaient les homonymies phonétiques entre Ulnizayano, de qui êtes-vous partisan, et Ulnayizayano, quel homme êtes-vous, Varchaouln, trafic d'esclaves, Et vartuln, marchandise marchandise d'autrui, Zanaka Adal, enfant prodigue, et Zanakadal enfant de fou. Non, Andjamanel n'a pas inventé le fer. Sur les Hautes-Terres, l'arrivée des Aframini, se diffusant depuis la côte Est et apportant de nouvelles techniques, riziculture irriguée, et de nouvelles conceptions de l'État, Fanzakana s'est réalisée au XIIIe et XIVe siècle. La mythologie des Hautes-Terres a symbolisé cette migration. Dans la figure des géants Rapet et Rasualau, comme la grande migration le long du littoral oriental, fut incarnée dans la légende des géants Darafish et Darafili. La tradition orale a gravé la mémoire de cette innovation par l'histoire du mariage de la Vazimbara Fuidal avec un étranger, Ramanal Manzak, père d'Andiamanil, héros civilisateur auquel les traditions mères attribuent plusieurs inventions. Les traditions orales consignées du tantar à Nyanjin ne sont pas à prendre au pied de chaque lettre. On y lit que c'est en Amurunkai que le fer fut découvert, travaillé, dans l'Est, à l'époque d'Andyamanil, et que c'est en Batulevi, littéralement le lieu du fer, qu'il fut découvert, travaillé, dans l'Ouest. Ou encore que c'est sous Andyamanil qu'on employa le fer pour fabriquer les saguets, dont il se servit pour vaincre les Vazimba. L'archéologie permet cependant d'établir qu'un diamanil n'a pas inventé le fer. Dans le nom du grand ancêtre légendaire Rapeto, les linguistes ont reconnu le mot Swahili, Mapeto, qui désigne le fer des anneaux d'un captif, indiquant une possible activité de traite. Les premiers austronésiens ont introduit quatre plantes, le riz, la grande igname, le cocotier et le safran d'Inde. Il connaissait également la métallurgie, introduite en Asie du Sud-Est continental, Thaïlande, au IIIe et 4e siècle après Jésus-Christ En 1154, le géographe arabe Idrissi rapporte les voyages de Comoriens et de Malgaches sur la côte est africaine pour y chercher du fer pour l'exporter jusqu'en Inde et en ramener chez eux. Au Comore, à Dembeni, des fours métallurgiques du XIe siècle présentent des caractères austronésiens. Sur la côte est, au sud de l'abbé Dantongile. Les habitants de la vallée de la rivière Mananar a coulé le fer le forger au 8e et 12e siècle. En Malgache, « firak » du malais « perak » désigne « non pas l'argent, mais l'étain ou le plomb ». Sans doute parce que le terme a été introduit au 14e et 15e siècle, à une époque où l'Asie du Sud-Est insulaire fabriquait de la monnaie en alliage d'étain, de cuivre et de plomb. « Maillaka » de la côte nord-ouest est considérée comme la première ville à Madagascar avec ses 70 hectares de superficie du 9e au 15e siècle. Ses habitants, provenant des Comores et de l'Afrique de l'Est, y pratiquaient le travail du fer, du chlorite au schiste et du quartz. Enfin, Afanunguavan, ancien village fortifié de l'Est de Limirne, datant des 14e et 15e siècles est lieu de sépulture de l'ancêtre Vazimba, fondateur, Anjiana Pung, le prince du riz, du Swahili Pung, montre une activité de métallurgie. Donc voilà, Anjiana n'a pas inventé le fer. Sur ces notes, merci de votre attention. Restez connectés sur Studio Fritz et Politica Audio sur le site politica.mg, Spotify et Apple Podcast. Tchuss